0: Der Sandmann, Abschnitt 3 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Reiner. Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann Erster Teil, Erste Geschichte Der Sandmann, Abschnitt 3 der verständigen Clara war diese mythische Schwärmerei in höchstem Grade zuwider, doch schien es vergebens, sich auf Widerlegung einzulassen. Nur dann, wenn Nathanael bewies, dass Coppelius das böse Prinzip sei, was ihn in dem Augenblick erfasst habe, als er hinter dem Vorhange lauschte, und dass dieser widerwärtige Dämon auf entsetzliche Weise ihr Liebesglück stören werde, da wurde Clara sehr ernst und sprach Ja, Nathanael, du hast recht, Coppelius ist ein böses, feindliches Prinzip. Er kann entsetzliches wirken, wie eine teuflische Macht, die sichtbarlich in das Leben trat. Aber nur dann, wenn du ihn nicht aus Sinn und Gedanken verbannst, solange du an ihn glaubst, ist er auch und wirkt. Nur dein Glaube ist seine Macht. Nathanael, ganz erzürnt, dass Clara die Existenz des Dämons nur in seinem eigenen Innern statuiere, wollte dann hervorrücken mit der ganzen mystischen Lehre von Teufeln und grausen Mächten. Clara brach aber verdrießlich ab, indem sie irgendetwas Gleichgültiges dazwischen schob, zu Nathanaels nicht geringem Ärger. Der dachte, kalten, unempfänglichen Gemütern verschließen sich solche tiefe Geheimnisse, ohne sich deutlich bewusst zu sein, dass er Clara eben zu solchen untergeordneten Naturen zähle, weshalb er nicht abließ mit Versuchen, sie in jene geheimnisse einzuweihen am frühen morgen wenn clara das frühstück bereiten half stand er bei ihr und las ihr aus allerlei mystischen büchern vor das clara bat aber lieber nathanael wenn ich dich nun das böse prinzip schelten wollte das feindlich auf meinen kaffee wirkt denn wenn ich wie du es willst alle stehen und liegen lasse und dir indem du liesest in die augen schauen soll so läuft mit der Kaffee ins Feuer und ihr bekommt alle kein Frühstück. Nathanael klappte das Buch heftig zu und rannte voll Unmut fort in sein Zimmer. Sonst hatte er eine besondere Stärke in anmutigen, lebendigen Erzählungen, die er aufschrieb und die Clara mit dem innigsten Vergnügen anhörte. Jetzt waren seine Dichtungen düster, unverständlich, gestaltlos, so daß, wenn Clara schonend es auch nicht sagte, er doch wohl fühlte, wie wenig sie davon angesprochen wurde. Nichts so war für Clara tötender als das Langweilige. In Blick und Rede sprach sich dann ihre nicht zu so besiegende, geistige Schläfrigkeit aus. Nathanaels Dichtungen waren in der Tat sehr langweilig. Sein Verdruß über Claras kaltes, prosaisches Gemüt stieg höher. Clara konnte ihren Unmut über Nathanaels dunkle, düstere, langweilige Mystik nicht überwinden, und so entfernten beide im Innern sich immer mehr voneinander, ohne es selbst zu bemerken. Die Gestalt des hässlichen Coppelius war, wie Nathanael selbst es sich gestehen musste, in seiner Fantasie erbleicht, und es kostete ihm oft Mühe, ihn in seinen Dichtungen, wo er als grauser Schicksalspopanz auftrat, recht lebendig zu kolorieren es kam ihm endlich ein jene düstere ahnung daß coppelius sein liebesglück stören werde zum gegenstande eines gedichts zu machen er stellte sich und clara da in treuer liebe verbunden aber dann und wann war es als griffe eine schwarze faust in ihr leben und risse irgendeine freude heraus die ihnen aufgegangen Endlich, als sie schon am Traualtar stehen, erscheint der entsetzliche Coppelius und berührt Klaras holde Augen. Die springen in Nathanaels Brust, wie blutige Funken sengend und brennend. Copelius fasst ihn und wirft ihn in einen flammenden Feuerkreis, der sich dreht mit der Schnelligkeit des Sturmes und ihn sausend und brausend fortreißt. Es ist ein Tosen, als wenn der Orkan grimmig hineinpeitscht in die schäumenden Meereswellen, die sich wie Schwarze, Weißhauptige Riesen emporbäumen in wütendem Kampfe. Aber durch dieses wilde Tosen hört er klarer Stimme. Kannst du mich denn nicht erschauen? Copelius hat dich getäuscht. Das waren ja nicht meine Augen, die so in deiner Brust brannten. Das waren ja glühende Tropfen deines eigenen Herzbluts. Ich habe ja meine Augen, sieh mich doch nur an. Nathanael denkt, das ist klarer, und ich bin ihr eigen ewiglich. Da ist es als faster Gedanke, gewaltig in den Feuerkreis hinein, dass er stehen bleibt und im schwarzen Abgrund verrauscht dumpf das Getöse. Nathanael blickt in Klares Augen, aber es ist der Tod, der mit Klares Augen ihn freundlich anschaut. Während Nathanael dies dichtete, war er sehr ruhig und besonnen. Er feilte und besserte an jeder Zeile, und da er sich dem metrischen Zwange unterworfen, ruhte er nicht, bis alles rein und wohlklingend sich fügte. Als er jedoch nun endlich fertig worden und das Gedicht für sich laut las, da faßte ihn Grausen und wildes Entsetzen, und er schrie auf: Wessen grauenvolle Stimme ist das? Bald schien ihm jedoch das Ganze wieder nur eine sehr gelungene Dichtung, und es war ihm, als müsse Claras kaltes Gemüt dadurch entzündet werden, wiewohl er nicht deutlich dachte, wozu denn Clara entzündet und wozu es denn nun eigentlich führen solle, sie mit den grauenvollen Blicken zu ängstigen, die ein entsetzliches, ihre Liebe zerstörendes Geschick weissagten. Sie, Nathanael und Clara, saßen in der Mutter kleinem Garten. Clara war sehr heiter, weil Nathanael sie seit drei Tagen, in denen er an jener Dichtung schrieb, nicht mit seinen Träumen und Ahnungen geplagt hatte. Auch Nathanael sprach lebhaft und froh von lustigen Dingen wie sonst, so dass Clara sagte Nun erst habe ich dich ganz wieder, siehst du es wohl, wie wir den hässlichen Coppelius vertrieben haben? Da fiel ihm Nathanael erst ein, dass er ja die Dichtung in der Tasche trage, die er habe vorlesen wollen. Er zog auch sogleich die Blätter hervor und fing an zu lesen. Clara etwas Langweiliges, wie gewöhnlich vermutend, und sich darin ergebend, fing an, ruhig zu stricken. Aber so, wie immer schwärzer und schwärzer das düstere Gewölk aufstieg, ließ sie den Strickstrumpf sinken und blickte starr dem Nathanael ins Auge. Den riss seine Dichtung unaufhaltsam fort, hochrot färbte seine Wangen die innere Glut, Tränen quollen ihm aus den Augen. Endlich hatte er geschlossen, er stöhnte in tiefer Ermattung. Er fasste Claras Hand und seufzte wie aufgelöst in trostlosem Jammer. Ach, Clara, Clara. Clara drückte ihn sanft an ihren Busen und sagte leise, aber sehr langsam und ernst Nathanael, mein herzlieber Nathanael, wirf das tolle, unsinnige, wahnsinnige Märchen ins Feuer. Da sprang Nathanael entrüstet auf und rief, Klara von sich stoßend, du lebloses, verdammtes Automat. Er rannte fort. Bittere Tränen vergoß die tiefverletzte verletzte Klara. Ach, er hat mich niemals geliebt, denn er versteht mich nicht, schluchzte sie laut. Lothar trat in die Laube. Klara musste ihm erzählen, was vorgefallen. Er liebte seine Schwester mit ganzer Seele. Jedes Wort ihrer Anklage fiel wie ein Funke in sein Inneres, so daß der unmut den er wieder den träumerischen nathanael lange im herzen getragen sich entzündete zum wilden zorn er lief zu nathanael er warf ihm das unsinnige betragen gegen die geliebte schwester in harten worten vor die der aufbrausende nathanael ebenso erwiderte ein fantastischer wahnsinniger Geck wurde mit einem miserablen gemeinen alltagsmenschen erwidert der zweikampf war unvermeidlich Sie beschlossen, sich am folgenden Morgen hinter dem Garten nach dortiger akademischer Sitte mit scharf geschliffenen Stoßrapieren zu schlagen. Stumm und finster schlichen sie umher. Clara hatte den heftigen Streit gehört und gesehen, daß der Fechtmeister in der Dämmerung die Rapiere brachte. Sie ahnte, was geschehen sollte. Auf dem Kampfplatz angekommen, hatten Lothar und Nathanael soeben düster schweigend die Röcke abgeworfen. Blutdürstige Kampflust im brennenden Auge wollten sie gegeneinander ausfallen, als Clara durch die Gartentür herbeistürzte. Schluchzend rief sie laut, »Ihr wilden, entsetzlichen Menschen! Stoßt mich nur gleich nieder, ehe ihr euch anfallt! Denn wie soll ich denn länger leben auf der Welt, wenn der Geliebte den Bruder oder wenn der Bruder den Geliebten ermordet hat?« Lothar ließ die Waffe sinken, und sah schweigend zur Erde nieder, aber nathanaels Innern ging in herzzerreißender Wehmut alle Liebe wieder auf, wie er sie jemals in der herrlichen Jugendzeit schönsten Tagen für die holde Clara empfunden. Das Mordgewehr entfiel seiner Hand, er stürzte zu Claras Füßen. »Kannst du mir denn jemals verzeihen, du, meine einzige, meine herzgeliebte Clara? Kannst du mir verzeihen, mein herzlieber Bruder Lothar? Lothar wurde gerührt von des Freundes tiefem Schmerz. Unter tausend Tränen umarmten sich die drei versöhnten Menschen und schwuren, nicht voneinander zu lassen, in steter Liebe und Treue. Dem Nathanael war es zumute, als sei eine schwere Last, die ihn zu Boden gedrückt, von ihm abgewälzt, ja, als habe er, Widerstand leistend der finsteren Macht, die ihn befangen, sein ganzes Sein, dem Vernichtung drohte, gerettet. Noch drei selige Tage verlebte er bei den Lieben, dann kehrte er zurück nach G, wo er noch ein Jahr zu bleiben, dann aber auf immer nach seiner Vaterstadt zurückzukehren gedachte. Der Mutter war alles, was sich auf Coppelius bezog, verschwiegen worden, denn man wusste, dass sie nicht ohne Entsetzen an ihn denken konnte, weil sie, wie Nathanael, ihm den Tod ihres Mannes Schuld gab. Wie erstaunte Nathanael, als er in seine Wohnung wollte und sah, dass das ganze Haus niedergebrannt war, so dass aus dem Schutthaufen nur die nackten Feuermauern hervorragten. Unerachtet das Feuer in dem Laboratorium des Apothekers, der im unteren Stocke wohnte, ausgebrochen war, das Haus daher von unten herauf gebrannt hatte, so war es doch den kühnen, rüstigen Freunden gelungen, noch zu rechter Zeit in Nathanaels im oberen stock gelegenes zimmer zu dringen und bücher manuskripte instrumente zu retten alles hatten sie unversehrt in ein anderes haus getragen und dort ein zimmer in beschlag genommen welches nathaniel nun sogleich bezog nicht sonderlich achtete er darauf daß er dem professor spalanzani gegenüber wohnte und ebenso wenig schien es ihm etwas besonderes als er bemerkte daß er aus seinem fenster gerade hinein in das zimmer blickte wo oft Olympia einsam saß, so daß er ihre Figur deutlich erkennen konnte, wiewohl die Züge des Gesichts undeutlich und verworren blieben. Wohl fiel es ihm endlich auf, daß Olympia oft stundenlang in derselben Stellung, wie er sie einst durch die Glastüre entdeckte, ohne irgendeine Beschäftigung an einem kleinen Tisch saß und daß sie offenbar unverwandten Blickes nach ihm herüberschaute. Er musste sich auch selbst gestehen, dass er nie einen schöneren Wuchs gesehen. Indessen, Clara im Herzen, blieb ihm die steife, starre Olympia, höchst gleichgültig, und nur zuweilen sah er flüchtig über sein Kompendium herüber nach der schönen Bildsäule. Das war alles. Eben schrieb er an Clara, als es leise an die Türe klopfte, sie öffnete sich auf seinen Zuruf, und coppolas widerwärtiges gesicht sah hinein nathanael fühlte sich im innersten erbeben eingedenkt dessen was ihm Spalanzani über den landsmann coppola gesagt und was er rücksichts des sandmanns coppelius der geliebten so heilig versprochen schämte er sich aber selbst seiner kindischen gespensterfurcht nahm sich mit aller gewalt zusammen und sprach so sanft und gelassen als möglich ich kaufe kein Wetterglas, mein lieber Freund, gehen Sie nur. Da trat aber Coppola vollends in die Stube und sprach mit heiserem Ton, indem sich das weite Maul zum hässlichen Lachen verzog und die kleinen Augen unter den grauen langen Wimpern stechend hervorfunkelten Ei, nix Wetterglas, nix Wetterglas, hab auch schöne Oke, schöne Oke. Entsetzt rief Nathanael, »Toller Mensch, wie kannst du Augen haben? Augen, Augen!« Aber in dem Augenblick hatte Coppola seine Wettergläser beiseite gesetzt, griff in die weiten Rocktaschen und holte Lognetten und Brillen heraus, die er auf den Tisch legte. »Nu, nu, Brill, Brill auf der setze, das sei mein Oke, sköne Oke!« Und damit holte er immer mehr und mehr Brillen heraus, so daß es auf dem ganzen Tisch seltsam zu flimmern und funkeln begann. Tausend Augen blickten und zuckten krampfhaft und starrten auf zu Nathanael. Aber er konnte nicht wegschauen von dem Tisch, und immer mehr Brillen legte Coppola hin, und immer wilder und wilder sprangen flammende Blicke durcheinander und schossen ihre blutrote Strahlen in Nathanaels Brust. Übermannt von tollem Entsetzen schrie er auf, »Halt ein, halt ein, fürchterlicher Mensch!« er hatte Coppola, der eben in die Tasche griff, um noch mehr Brillen herauszubringen, unerachtet schon der ganze Tisch überdeckt war, beim Arm festgepackt. Coppola machte sich mit heiserem, widrigen Lachen sanft los und mit den Worten, »Ah, nix für Sie, aber hier, schöne Glas«, hatte er alle Brillen zusammengerafft, eingesteckt und aus der Seitentasche des Rocks eine Menge großer und kleiner Perspektive hervorgeholt sowie die Brillen fort waren, wurde Nathanael ganz ruhig, und an klarer denkend sah er wohl ein, dass der entsetzliche Spuk nur aus seinem Inneren hervorgegangen, sowie dass Coppola ein höchst ehrlicher Mechanikus und Optikus, keineswegs aber Coppelii verfluchter Doppelgänger und Revenant sein könne. Zudem hatten alle Gläser, die Coppola nun auf den Tisch gelegt, gar nichts Besonderes, am wenigsten so etwas gespenstisches wie die brillen und um alles wieder gut zu machen beschloss nathanael dem coppola jetzt wirklich etwas abzukaufen er ergriff ein kleines sehr sauber gearbeitetes taschenperspektiv und sah um es zu prüfen durch das fenster noch im leben war ihm kein glas vorgekommen das die gegenstände so rein scharf und deutlich dicht vor die augen rückte Unwillkürlich sah er hinein in Spallanzanis Zimmer. Olympia saß, wie gewöhnlich, vor dem kleinen Tisch, die Arme darauf gelegt, die Hände gefaltet. Nun erschaute Nathanael erst Olympias wunderschön geformtes Gesicht. Nur die Augen schienen ihm gar seltsam starr und tot. Doch wie er immer schärfer und schärfer durch das Glas hinschaute, war es, als gingen in Olympias Augen, feuchte mondestrahlen auf es schien als wenn nun erst die sehkraft entzündet würde immer lebendiger und lebendiger flammten die blicke nathanael lag wie festgezaubert im fenster immer fort und fort die himmlisch schöne olympia betrachtend ein räuspern und scharren weckte ihn wie aus tiefem traum coppola stand hinter ihm dreh drei Dukat. Nathanael hatte den Optikus rein vergessen, rasch zahlte er das Verlangte. »Nix so, sköne Glas, frug Coppola mit seiner widerwärtigen, heiseren Stimme und dem hämischen Lächeln. »Ja, ja, ja«, erwiderte Nathanael verdrießlich, »adieu, lieber Freund.« Coppola verließ nicht ohne viele seltsame Seitenblicke auf Nathanael das Zimmer. Er hörte ihn auf der Treppe laut lachen. »Nun ja«, meinte Nathanael, »er lacht mich aus, weil ich ihm das kleine Perspektiv gewiß viel zu teuer bezahlt habe.« »Zu teuer bezahlt?« Indem er diese Worte leise sprach, war es, als Halle ein tiefer Todesseufzer grauenvoll durch das Zimmer. Nathanaels Atem stockte vor innerer Angst. Er hatte ja aber selbst so aufgesäuft, das merkte er wohl. Clara sprach er zu sich selber, »hat wohl recht, dass sie mich für einen abgeschmackten Geisterseher hält.« »Aber närrisch ist es doch. Ach, wohl mehr als närrisch, dass mich der dumme Gedanke, ich hätte das Glas dem Coppola zu teuer bezahlt, noch jetzt so sonderbar ängstigt. Den Grund davon sehe ich gar nicht ein.« Jetzt setzte er sich hin, um den Brief an Clara zu enden, aber ein Blick durchs Fenster überzeugte ihn, dass Olympia noch da säße, und im Augenblick, wie von unwiderstehlicher Gewalt getrieben, sprang er auf, ergriff Coppolas Perspektiv und konnte nicht los von Olympias verführerischem Anblick, bis ihn Freund und Bruder Siegmund abrief ins Kollegium bei dem Professor Spallanzani.« die Gardine vor dem verhängnisvollen Zimmer war dicht zugezogen, er konnte Olympia ebenso wenig hier als die beiden folgenden Tage hindurch in ihrem Zimmer entdecken, unerachtet er kaum das Fenster verließ und fortwährend durch Coppolas Perspektiv hinüberschaute. Am dritten Tage wurden sogar die Fenster verhängt. Ganz verzweifelt und getrieben von Sehnsucht und glühendem Verlangen lief er hinaus vors Tor. Olympias Gestalt schwebte vor ihm her in den Lüften und trat aus dem Gebüsch und guckte ihn an mit großen, strahlenden Augen aus dem hellen Bach. Klaras Bild war ganz aus seinem Innern gewichen, er dachte nichts als Olympia und klagte ganz laut und weinerlich. »Ach, du mein hoher, herrlicher Liebestern, bist du mir denn nur aufgegangen, um gleich wieder zu verschwinden und mich zu lassen in finsterer, hoffnungsloser Nacht«? Als er zurückkehren wollte in seine Wohnung, wurde er in Spallanzanis Hause ein geräuschvolles Treiben gewahr. Die Türen standen offen, man trug allerlei Geräte hinein, die Fenster des ersten Stocks waren ausgehoben, geschäftige Mägde kehrten und stäubten mit großen Haarbesen hin- und herfahrend, inwendig klopften und hämmerten Tischler und Tapezierer. Nathanael blieb in vollem Erstaunen auf der Straße stehen. Da trat Siegmund lachend zu ihm und sprach, »Nun, was sagst du zu unserem alten Spallanzani?« Nathanael versicherte, dass er gar nichts sagen könne, da er durchaus nichts vom Professor wisse, vielmehr mit großer Verwunderung wahrnehme, wie in dem stillen, düsteren Hause ein tolles Treiben und Wirtschaften losgegangen. Da erfuhr er denn von Siegmund, dass Spallanzani morgen ein großes Fest geben wolle, Konzert und Ball und dass die halbe Universität eingeladen sei. Allgemein verbreite man, dass Spallanzani seine Tochter Olympia, die er so lange jedem menschlichen Auge recht ängstlich entzogen, zum ersten Mal erscheinen lassen werde. Ende des dritten Abschnitts von Der Sandmann.